0: Pues yo solo le voy a decir una cosa a usted, señor Joaquín, y es que le tiene que usted agradecer a Dios que no haya ganado a Ana Calizcaya, mi chavita, porque si no se iba a meter usted en un problema gigante. Usted no me permitió meterle en los Power Rankings. Yo le dije que la quería meter en número 3 y usted no me lo permitió. Pero bueno, eh, la verdad es que estoy contento porque le ganó a su chavita. Ya, ya lo bajé de sus 17 ladrillos, señor Joaquín un poquito, pero eh, la verdad es que, pues medi- un mediano, ¿no? Dubai, un WTA de Dubái eh, muy medianito, la verdad es que Arina Zabalenka cae de buenas a primeras en, en primera ronda, Iga, pues la verdad es que pues sí, Ana Kalinskaya pues la obligó a, a tener muchos errores no forzados, pero bueno, no estuvo en su prime, este, la de Ostapenko pues también le gana a Kalinskaya, o sea, mi chavita tumbó a todas las, las las importantes, señor Joaquín, pero, eh, Creo que, pues, va o sea, ¿qué tanto tiene que ver este back to back, no? Que haya sido con Doha, en el cual dominó completamente de arriba abajo su chavita, pero eh, la verdad es que no, o sea, se ve la carga de calendario, ¿no? ¿Cómo está usted, señor Joaquín?
1: Yo muy bien, tranquilo, tranquilo, yo veo que tú estás muy bien, ya ni te voy a preguntar cómo estás, estás. ya me robaste los ladrillos y te subiste ahí eh, en los ladrillos, pero le agregaste dos más, cuando además tu chavita no hizo nada más que llegar a una final, cosa que mi chavita Higa hace en cada torneo que se le da la regalada gana, a menos que cometan 18.000 errores no forzados como lo hizo contra Kalinskaya, eh, y bueno, y por eso... Le damos chance, ¿no? También a a Kaninskaya. Yo le marqué, le dije, necesito que que Ricky, mi co-host en en sexto set esté contento y pues ahí eh, nos dio chance, ¿no? Pero que bueno, me da gusto que haya funcionado. Pero sí, muy mediano. Yo creo que Rivaquina tiene una mala fortuna con esa enfermedad que, que tiene a mitad del torneo y por eso se tiene que retirar y le abre todo el cuadro a Yasmín Paolini, pero para poner en contexto con esto que dices que Medianón y todo solo se había dado cuatro veces desde que es WT a 1000 si no me equivoco en en 2009 que empiezan los WT a 1000 el el nuevo formato que la final se diera con dos jugadoras que no fueran sembradas, que las dos no fueran sembradas esta es la quinta ocasión eh, con Paolini y con Kalinskaya y pues tu chavita deja ir la final prácticamente ahí en el tercer set no Tuvo para, sirvió para campeonato y lo deja ir y pues Yasmín Paulini aprovecha
0: Estuvo arriba los tres sets, o sea la verdad es que se le fue completamente a Kalinskaya pero bueno, la verdad es que con Patricia Tarabini anda de la mano por los, por los cielos, igual que yo, señor Joaquín, como se lo vengo diciendo y la verdad es que Kalinskaya pues bueno, muy bien, muy buen sabor de boca desde Australian Open viene presentando un gran juego, no y, y, y todo, creo que todo esto es con el acierto de haber contratado a Patricia Tarabini, la argentina que a fin de cuentas es una muy buena entrenadora, tiene mucha experiencia en el circuito WTA y pues ahorita está dándole muy buenos dividendos a, a mi chavita Kalinskaya. Pero bueno, lo importante es, Jorgo dará inicio a Acapulco en un back-to-back junto con los Cabos aquí en, en México, nuestro país, y esto pues es la noticia más importante de esta semana. Bienvenidos a Sexto Set. Look, you can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. No, hay nadie, pero nadie más grande. Bueno, pues como ya decimos, señor Joaquín, eh, no. el primer año que se presenta un torneo back to back aquí en México, y creo que es un acierto, ¿no? Completamente eh, por parte de mex Tennis. ¿Por qué? Porque tienes los mejores jugadores, ¿no? Con, a ver, haciendo un, un análisis de, lo, de, de ambos draws, ¿no? De Dubai 500 que hay ahora, y eh, Acapulco, y 500 que hay ahora. Perdón, pero se lo lleva de calle. O sea, yo creo que a los únicos que extrañaría sería a a Medvedev y a, a, bueno, a Medvedev, eh, Rublev y Kachanov, los tres rusos, que de ahí en fuera, la verdad es que no no, no envidio mucho el el, el draw de de Dubai. Creo que Acapulco se lo lleva de arriba abajo, señor Joaquín. Pero bueno, eh, entramos con Acapulco. eh, Sobre todo, la buena noticia es que regresa el tenis a Acapulco, ¿no? Ya, Ya sabemos que debido al huracán Otis, que la verdad es que fue devastador, dejó la ciudad completamente, pues casi en ruinas, ¿no? O sea, están haciendo una labor titánica por reconstruir toda la ciudad y, pues, bueno, esto es es un esfuerzo gigante, ¿no? O sea, hay que que entrar de esta manera, decir que el gobierno, eh, las empresas privadas, ¿no? El Princesa de Acapulco, Mextenis, pues hicieron esfuerzos agigantados para que se lograra realizar el torneo y creo que le viene de maravilla, ¿no? En cuestión de de, de rama económica que se genere este torneo, ya inclusive ahí Chichipaz, ¿no? Ahí con, con la... Eh, va, va a donar, creo que mil, mil dólares, ¿no? Por cada país que, que haga en el torneo. Y, y pues bueno, esto, esto es. La verdad es que es, es pura celebración este torneo, señor Joaquín. La verdad es que estamos muy contentos de que haya regresado. Lo platicábamos tú y yo el año pasado, de decir, ¿y ahora qué va a pasar, no? Con el torneo de Acapulco, eh, ¿a dónde seguirá? Pero bueno, creo que es un acierto gigante que se mantenga en Acapulco. Y pues bueno, estará, estará, eh, pues un cuadro. Pues podría ser mil, ¿no, señor Joaquín? A ver, salvo, salvo, salvo de, salvo que no está, desde luego, eh, Novak Djokovic, Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, de ahí en fuera es, eh, parece más mil este cuadro.
1: Sí, completamente. Es un súper cuadro, o sea, está cargadísimo. Como decimos, a, a los cabos le beneficia entrar antes, ¿no? Jugaron prácticamente todos, excepto Fritz, Shelton, Paul, que venían con carga de Dallas y demás. Eh, pero bueno. Yo, ahora que dices, falta Alcaraz y demás, hay un, un pequeño tema, Alcaraz debería estar acá, ¿no? O sea, para mí Alcaraz es un error, no por menospreciar los torneos de la gira del, del Golden Swing, que le llaman a la gira sudamericana de arcilla, pero yo creo que la arcilla en este momento no le aporta mucho a estos jugadores top, le aporta más a los jugadores de abajo, les aporta más a los jugadores arcillistas, ¿no? Obviamente, eh, Carlos Alcaraz va ahí por un contrato que tiene con, con Buenos Aires, eh, que le pagan 900 mil dólares por jugar Buenos Aires, ¿no? Un 250, que es una la nota, al final sale lastimado, no es una lesión a mayor, eh, de, de mayor pues, grado, ¿no? Es un esguince lateral de, de, de grado 2, va a poder jugar Indian Wells, va a poder, pero al final eso es la arcilla, ¿no? La arcilla aunque no es tan pesado como la cancha dura, bueno, tienes torceduras, te puedes este, atorar con la línea, es un, un otro tipo de desgaste no, con el, con deslizarse, entonces Carlos Alcaraz debería de pensarse eso, si va a jugar en estas épocas o se va a descansar como lo está haciendo Yannick Sinner ahorita, como lo está haciendo Novak Djokovic, pues enfocarse en la cancha dura, ¿no? que es lo que, lo que hay ahora, y pues irse a un torneo como es como es Acapulco, el año pasado estaba en Acapulco y también se lo sí, pierde
0: ¿Carlos, Carlos va a estar en Acapulco el próximo año, o sea, seguro yo creo, seguro estará ya se le acabó el contrato este año en, en, en Buenos Aires eh, entonces, creo que a ver eh, este swing no eh, que esté en Sudamérica, señor Joaquín ya tocaremos un episodio mucho más a profundidad de si merece o no tener un un, un Masters 1000, no que se va a ver, se ve un poco complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están eh, los árabes haciendo maniobras creo que es 2025 2026, ¿no? Cuando, cuando tendrán un Masters 1000 eh, sí. entonces ya será complejo hablar de un Masters 1000 para este swing sudamericano, pero eh, completamente lo que dices, o sea estos torneos, Carlos no debería estar ahí, eh, de ahí afuera Salvo Carlos, o sea, está repleto de sudamericanos, de españoles, eh, pues ya ves, lo, lo, los argentinos que, ¿no? que se meten ahorita, están ocho argentinos en el top 100, eh, la verdad es que, pues, y, y, ¿y qué te habla de esto? ¿no? Que los argentinos, pues, donde más, donde más cómodos se sienten es en la arcilla, al final es, un, es una superficie que dominan y que han dominado históricamente, no hablemos de Nalbandián, eh, Vilas, Gaudio, este, Coria... O sea, podemos hablar mil nombres, ¿no? De los del que están dominando esto, pero bueno, ya dejaremos de lado esto, pero estoy completamente de acuerdo con usted. Creo que Carlos necesita estar en Acapulco o en Dubái, prepararse de mejor manera para los, para, para los torneos importantes que son Indian Wells y Miami. El año pasado llegó hecho un tiro, ¿no? Indian Wells lo no gana. Y bueno, después en, en, en Indian Wells, pierde, perdón, en Miami pierde la semifinal con Yannick. Pero eh, que, a ver, ya metámonos en Acapulco, señor Joaquín. Eh, lo primero que tengo que decir es que Acapulco es un acierto gigantesco. O sea, ¿tú qué crees que prefiera un jugador? Irte hasta Dubai a jugar este torneo y luego tienes que viajar hasta, hasta California, ¿no? Para preparar un Masters Mill y te queda una semana muy corta, ¿no? Para preparar este, este, pues, el quinto grande llamado que es Indian Wells. Entonces, imagínate, o sea... tu tu, tu pasaporte es Acapulco, es México, a toda madre, o sea, playita, los cabos una semana antes, o sea, esto está ni mandado a ser para los jugadores.
1: Completamente. Y el acierto más grande de Acapulco es cambiar de arcilla a canchadura, ¿no? O sea, por esto mismo, porque desde que hacen ese cambio empezamos a ver más jugadores top, ¿no? Venir a, a este torneo por lo que dices, y esa es la forma que puedes competir contra los petrodólares, ¿no? O sea, estamos haciendo la comparación con el ATP 500 de Dubai, los dos son ATP 500, trae mucho mejor cuadro Acapulco, ¿por qué? Porque los jugadores también van a ver en su calendario, o sea, ya un jugador como Esverev ya no le va a importar si le dan 900 mil dólares garantizados en Dubai o 400 mil dólares, no sé cuánto le den en, en Acapulco garantizados, la verdad no tengo el dato pero que sea la mitad pon tú por los petrodólares bueno a lo mejor él va a preferir cuidar su cuerpo agarrar ritmo y estar ya acá a tiro de cajón para para ir sin Walsh. entonces yo la verdad es que se ha visto con los años cada año mejora el cuadro y este este año para mi gusto es el mejor cuadro que hemos tenido hasta el momento sí
0: completamente o sea el, el acierto es en 2014 no que es el primer año donde donde se instaura la canchadura recordemos que antes era era arcilla Y sí, completamente. O sea, este tramo de eh, lo que digo, ¿no? De de hacer una una parada estratégica en Acapulco, hacerla en cancha de arcilla para preparar a Inan Wells, pues no era lo idóneo, ¿no? Entonces, creo que aquí fue un acierto desde el 2014, viene haciendo así, y tanto que hemos visto figuras. Hemos visto a Novak Djokovic, a Rafa, o sea, hemos visto a todos los jugadores, menos a Roger. O sea, de de los grandes, hemos visto a todos los jugadores, Andy Murray, Dimitrov, que es ganador, o sea, la verdad es que Eh, Desde el 2014. Es un un torneo, digamos, top de todo el calendario, la verdad. Entonces, pues bueno, ni ni siquiera se compara con el río de ahorita, ¿no? O sea, el río de ahorita, o sea, el corte, creo que estaba ciento y tantos del mundo. Entonces, la...
1: No, bueno, a Río le viene, le afecta los cabos, ¿no? El que muevan los cabos eh, porque ahora se vienen a los cabos, que es cancha dura también, ahí como dices, es un acierto y y bueno, a ver qué pasa con todo esto del swing de Latinoamérica, porque Andy Murray ya puso en redes sociales también eh, presión al ATP diciendo que Opinión no popular Que debería de haber un Masters Mule En en Sudamérica, Latinoamérica Y Boris Becker se sumó John Isner se sumó eh, Por ahí Lalo Varela también estuvo Haciendo ruido en en Twitter con Con ese tweet Entonces ojalá, ojalá y qué gusto Porque al final pues México merece esto, México merece tener tenis de alto nivel para ver si podemos ya empezar a producir también talento y meternos en el top 100 como lo está haciendo Argentina Sí,
0: ¿no? sí, sí, se mete ahorita Mariano Navone que es el que pierde la final ahorita en Rey con Sebastián Baez o sea, Franz Lundolo, que para sí, mí es un apático pero, pero bueno hay, hay mucho señor Joaquín hay mucha tela que cortar con este tema eh, seguramente lo trataremos en unos episodios adelante porque creo que merece la pena o sea, habrá que ver los jugadores latinoamericanos eh, qué importantes han sido a través de la historia para, para que se merezcan un swing ¿no? en, en, en Sudamérica, un swing latinoamericano, pero bueno. Eh, pues metámonos directamente en Acapulco, señor Joaquín, plagado de estrellas este draw. O sea, la verdad es que yo dudé muchísimo en muchos aspectos, aquí sí es mera corazonada y, y, y como vienen llegando los jugadores, este... Pero bueno, le parece si nos metemos dire- de derechito, ya, ya arrancó, ahorita se está jugando, y pues la noticia importante es que Tommy Paul ya está fuera, es el, es el séptimo ranqueado, ¿no? el, el, el de la siembra, el número 7, Jack Draper, no, que está jugando muy muy bien, viene de perder con Kokinakis en los cabos, la verdad es que hay un, un algo raro que le pasó a Draper, porque Kokinakis no viene bien. Pero pero Jack Draper, pues bueno, ya le gana a Tommy Paul en dos sets. Este Ben Shelton batalló también para ganarle ahorita a Daniel Evans en tres sets. Estuvo muy cerrado. La verdad es que Ben Shelton no jugó muy bien. ¿Qué te da esto? A mí mí me da muy buenas sensaciones que Ben Shelton gane de esta manera, porque te habla de que ya es un jugador top. O sea, cuando tú logras ganar eh, jugando mal, esto quiere decir que ya tienes una presencia dentro dentro del top 10, top 20. Con el cual estaba en Shelton, y, y bueno, creo que esto es, es un logro importante. Daniel Evans siempre es un jugador muy peligroso, ¿no? Revesa una mano, que eh, está complicado que regresa al top 10, señor Joaquín, pero bueno, creo que esto es, esto es lo importante que, que, que tenemos hasta ahora. Pero bueno, señor Joaquín, pues nos metemos a la lectura del cuadro. Creo que, pues bueno, es breve, es breve eh, como sembrar número uno, no tendrá bronca. Eh, vamos a ver el como sembrar número dos a Holger Rune, ¿no? Que llega con muchas dudas. Ya regresa con Patrick Moratoglu, parece que está, parece feria, ya, ya la decisión de Rune, ¿no? Pero, pero vamos a ver cómo llega.
1: Ya pare, parece relación amorosa sí, de Prepa, sí, sí. ¿no? Eh, ya regresa con el ex, corta con, se va con otro, le pone el cuerno y Patrick, pa, Patrick Moratoglu está ahí para cuando el señor Jorge Rune lo necesite, ¿no? Además, digo, ya no me quería meter tanto en ese tema, pero... Sobre todo después de lo que dice Holger Rune en la serie de Breakpoint, ¿no? Que dice, yo no voy a contratar gente para que estén sentados nada más ahí en mi box. O sea, justo después de que termina su primer stint con Patrick Moratoglu. O sea, yo, si, si un jugador dice eso a mí, perdóname, compadre, nos vemos, ¿no? Y otra razón por la que yo, siendo Holger Rune, no lo contrataría es con toda la polémica que trae con Simona Hale, ¿no? O sea, con todo el tema del doping que se dice que se lo dan ahí en la en la academia y en el equipo de Moratoglu a Jalep, y pues está apelando con eso, entonces vamos a ver cómo le va le hizo bien cuando regresa a su segundo stint, ahí es donde saca a Novak Djokovic eh, no me acuerdo si fue Roma, sí en Roma, saca a Novak Djokovic en tres sets, justo después de haber tenido un bache, entonces Moratoglu y Lunes se entienden bien cuando están los dos cuerdos, cuando los dos trabajan bien, entonces puede ser que, que le haga bien y que, y que pise fuerte en Acapulco, aunque tiene un cuadro muy complicado, Holger. Son igual de arrogantes. Desde segunda ronda ya... Sí, Son sí, sí. Arroba. O sea, desde segunda ronda ya, ya se cruzaría con, con Jordan Thompson, ¿no? que gana los cabos, aunque trae 18.000 horas de juego. Pero sabemos que Jordan Thompson es, físicamente es muy difícil de bajar. Si no, le preguntamos a Zverev cómo le fue en la semifinal contra Jordan Thompson en los cabos. Y que está encontrando su juego, ¿no? Ese juego rocoso, eh, está encontrando cómo conectar la defensa a es la ofensiva. Tú rocoso,
0: eso te iba a decir. O sea, ya está encontrando winner Jordan Thompson. O sea, lo que antes no pasaba con sí. Jordan Thompson, lo está encontrando este año. Lo vi en Dallas, ¿no? En Dallas que la verdad es que no es cierto. Lo vi desde Adelaide, que es que le gana Rafa. Rafa pierde con Jordan Thompson. Uh-huh. Desde ahí yo dije, ¿Jordan Thompson? O sea, ¿cómo? O sea, tú ya pegas winners. Sí.
1: Desde que se dejó sí, sí, la barba, sí, sí. ¿no? Se olvidó del bigotito. Lo trae, lo
0: trae ahorita a Ryan Harrison, ¿no? Ya te había comentado este el, el uh-huh. americano, ¿no? Que jugaba antes. Eh, creo que tiene también múltiples victorias a top ten. Ryan Harrison se retira muy temprano, pero bueno, eh, lo trae él de coach. Así que Jordan Thompson, pues bueno, no hace más que este este eh, este proceso que ha tenido Jordan Thompson. Lo he seguido, vaya, lo vi en Dallas, ¿no? Que en Dallas tuvo un juego durísimo, no me acuerdo si fue con Tommy Paul o saca Ben Shelton, no recuerdo bien, pero tiene un juego a tres sets brutal, Jordan Thompson, y a pura cabeza, eh, saca ese partido. Del Rey Beach, Del Rey Beach creo que pierde otra vez en semis, o la final, no me acuerdo si con Taylor Fritz, ahorita no tengo otra presa.
1: No, 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 fue, fue en cuartos de final, porque pierde? la semifinal fue, ¿Fue, el, fue eh, o el, en semis, no, contra Fritz, contra en, Fritz semis. en
0: semis, según yo, pero bueno, te lo saca el campeón, sí.
1: Te saca sí, sí, sí. el campeón,
0: que es Taylor Fritz, y ahora en los cabos pues llega campeón. Lo iba a sacar Alex Mikkelsen, ¿no? que Alex Mikkelsen lo traía ya con, o sea, sacando para partido. Te mando en cuenta que Alex Mikkelsen tiene muy buen saque, es un jugador muy alto, y, y bueno, tiene 18, 19 años, y, y bueno, Jordan Thompson sale avante de ese partido, jugó una brutalidad de horas, o sea, venía con tres semanas seguiditas de jugar en Jordan Thompson, y, y, y llega...
1: Perdió contra Tommy Paul en ah, cuartos no, de Tommy final. Paul.
0: Pues bueno, con Tommy Paul, así que Jordan Thompson, pues viene, viene de hacer muy buenos torneos y encuentra la cereza en el pastel, en los cabos eh, y los nombres que, que saca, ¿no? O sea, Alexander es breve en semifinales y en la final ganando a Casper Ruth, dejando a Casper Ruth de muy mala manera, porque Casper Ruth venía, venía de, 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 de jugar muy tranquilo, o sea, venía de ganar todos sus partidos en dos sets, holgado, sobrado y bueno, el, ya. Este jugador gris, ya, ya conocemos, ¿no? Casper Ruth, cómo es el noruego. Pero bueno, sigamos con el draw, señor Joaquín. Ya estamos haciendo mucha pausa. <risa> este, nada más un, una, un apunte más. Yo no aguanto, no soporto a Patrick Moratorio. O
1: sea... Sí, no, yo tampoco. Desde que estaba con Serena Williams, ¿ves? no lo ¿Ya soporto.
0: Ya viste, o sea, en su Instagram, tiene el güey de coach. Así como si... Como si él fuera el patrón, o si como fuera el mejor coach de la historia, así como si fuera el único... Inmi- o sea, una cosa de locos, pero bueno, por eso se entiende con Jorge Rune. Así que bueno, él regresará por, eh, yo no sé, este capítulo número 6, número 7, número 8. Habrá veintitantos capítulos más, porque Rune es un chavito, pero bueno. Eh, sí, Thompson Rune en segunda ronda, señor Joaquín. Está duro este, este, este partido. Eh, mencionar Rodri Pacheco abre con Dusan Lajovic. Creo que tiene posibilidad de Rodri. Dejó muy buenas impresiones contra Alexander Kovacevic en los cabos. Creo yo, eh, no es cierto, fue con Alexander Vukic.
1: Contra, sí, perdón, Vukic. Con uh-huh, bu-
0: Dejó muy buenas sensaciones. Fue 7-5-7-6, si no mal recuerdo, 7-6-7-6, no recuerdo algo así. Eh,
1: Y Rodri jugó
0: muy, muy bien. O sea, la defensa se ve que la tiene pulida. Eh, La verdad es que estaba ahí con el público. Esta es una de las cosas que tampoco entiendo. O sea, Rodri Pacheco estaba vacío el estadio en Los Cabos. No vacío, pero muy poca gente. O sea, tienes tienes México, tienes a un jugador que fue número uno en juniors, tienes una promesa mexicana, juega muy bien al tenis, este lo ven los, los, los ojeadores no los, los, los que captan talento en tenis como una futura estrella si bien no, pues vaya, no tan futura estrella, pero bueno, un jugador que se puede llegar a seguir, que se puede dar un estirón muy grande en la atp y no lo apoyas o sea, teniendo tú a un jugador local y no lo apoyas, es una locura contrario a Joao Fonseca en medio, ¿no? ¿no? que sí. ahí lleno el estadio apoyando los 100% 17 años ¿Qué, ¿qué me dice de esto, señor Joaquín? antes de meternos ya ahora sí al draw de Acapulco
1: no, si, si hubieran montado la cancha en el Maracaná, seguían en el Maracaná, o sea, es que esa es la gran diferencia de estos países, ¿no? Cómo impulsan a su talento, y deja tú eso, cómo aprovechan estas oportunidades, o sea, el Shelton contra Evans hoy, un partidazo, estaba vacío, o sea, por Dios, tienes un torneazo, o sea, la, ese es el mayor problema del, del aficionado... Pseudo aficionado mexicano, ¿no? Que va a las finales por decir, fui a la final y subirlo en Instagram, ¿no? O sea, yo no entiendo y ahí es donde nos gana la partida argentina. Chile, Brasil, o sea, este apoyo, esta pasión, este desde cuál y se están llenos los completamente estadios.
0: Completamente de acuerdo, pero bueno, yo creo que sí va a haber más gente con Rodri en, en Acapulco. La verdad es que es, es, vaya se ve, ¿no? Que va mucha más gente a Acapulco. Desde luego el estadio es espectacular, ¿no? El, el, el principal, pero bueno, eh, apoyemos a Rodri Pacheco.
1: Le Le faltó cabeza en ese partido, ¿no? Entonces con un poco más de cabeza en Acapulco lo podrían sacar contra Dusan Lajovic, porque se viene para abajo en ese, en en el tiebreak básicamente.
0: No, 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 completamente. O sea, tuvo muchos errores no forzados, pero bueno, eh, es aprendizaje para él. Está seiscientos y tantos del mundo, es aprendizaje estar en estos torneos y pues vaya, le viene de maravilla para él, ¿no? Pero bueno, señor Joaquín, segunda ronda. Ya dije, Thompson Rune, está Shelton Fritz, que este va a ser un un juegazo. Eh, Ruth, yo meto a Rodri Pacheco porque, pues, obviamente lo tengo que meter. Así que Ruth, Rodri Pacheco, Félix con Chichipá, si es que Félix hoy sale avante con Flavio Koboli. Eh, Tommy Paul, que ya perdió, va a ser Jack Draper contra Nishoka o contra Nuno Borges, que creo que están jugando ahorita. Y este, Zverev, Kekmanovic, bueno, creo que también está jugando ahorita Kekmanovic con el peque con Schwarzman, que
1: ya, ya ganó sí, que El
0: primero lo perdió, lo ganó con Schwarzman. Schwarzman no, no, no encuentra otra vez este vale. tenis, ¿no? Pero bueno, eh, ya nos vamos hasta cuartos, ¿no? ¿Le parece?
1: Sí, vámonos, ¿Qué, vámonos qué directo en a co- cuartos de final. Yo traigo a Sverev contra Jack okay. Draper en el cuadrante superior. Eh, saco que Draper saca a Borges. Que le va ganando Borges ahorita en Nishoka. de Minaur contra Chichipas. Ahí la dudé, iba a poner a Félix, pero me cayó bien Chichipas con lo de los saques-haces. Que creo que hubiera donado más dinero si daba mil dólares por cada error no forzado que tengan los partidos para cómo está jugando. Ahorita. Pero de todas formas aprecio el gesto por ayudar a Acapulco. Casper eh, Ruth contra Taylor Fritz en el cuadrante inferior y Frances Tiafo contra Holger Rune.
0: Ok, 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 ok. ¿Tú traes a Ruth con quién?
1: Creo que Tiafu.
0: ¿Traes Perdón? a Ruth con Taylor Fritz?
1: Contra okay, Taylor Fritz, sí.
0: Bueno, pues muy bien, señor Joaquín. Yo traigo a Sberev con Jack Draper también. Eh, la verdad es que yo metí a Tommy Paul, pero como yo. Como, como lo tuve que esperar <risa> y del partido. Cambio de última hora. Cambio de última hora. No, no, no. Sea, yo voy a ser sincero, yo traía a Tommy Paul, pero jugó muy mal Tommy Paul, la verdad es que sí, y Jack Draper está jugando de maravilla, pero no veo que Nishoka o Nuno Borges le gane ya a Jack Draper. Creo yo que va a ser un buen partido esbrev con Jack Draper, pero obviamente pongo que avanza Zbrev. Yo traigo a Deminaur. También a. También traigo a. No quise decirlo, este como una... Persona, en que, italiano. Ya sabes si lo no me equivoco. Ya como... De Minaur, como, como lo pronunciamos de repente. Este, me acordé ahorita, por eso me reí. Este, bueno, traigo a De Minaur con Chichipaz. Traigo eh, a Ruth con... Yo, tra, yo meto a Ben Shelton. Yo, aquí, yo meto a Ben Shelton. Creo que va a ser un partido, pues un juegazo, ¿no? Ben Shelton con Taylor Fritz. Pero creo que este, este juego pues va, va, va a abrir, ¿no? El, el, el cuadro a. a... Bueno, ni siquiera se lo a Ruth. Tú ves cómo Ruth le gana a cualquiera de estos. Se lo
1: abran a Rune. Yo no.
0: No, no, ni yo. O sea.
1: Yo, a ver, para mí Taylor Fritz ahorita está jugando de su, del mejor tenis sí. que le he visto. O sea, el partido de Usted Open contra Djokovic. O sea, la cantidad de winners que tuvo de saques haces, o sea. Impresionante. Eh, ya no le tembló tanto las piernas. S- siento que pudo haber hecho más, tuvo chance para más y como jugó ahorita contra Tommy Paul en Man Ray Beach, si sigue jugando así, o sea, ya, ya se le ve diferente a, a Fritz eh, en el sentido de los winners, ¿no? Tú siempre has dicho le falta Gunner, Siento que ya lo está encontrando.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Ahora cada que le echo flores va a Fritz para abajo. va para abajo, entonces seguramente pierde ahorita en ratito. No no, 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 no,
0: que se le haga boca chicharrón si yo aquí porque lo traigo en un pick. Es el último que me hace falta para pegar un paedrecito ahí, que está bien sabroso. Así que bueno, ojalá que no. Pero, pero bueno, Fritz sí, está jugando muy bien. En Del Rey Beach lo ganó caminando, o sea, no tuvo quien, quien le pusiera frente. Y, y sí, está jugando muy bien Fritz. Pero bueno, aquí va a ser... Eh, Ay híjole. Bueno, yo meto a Fou, o sea, para terminar el cuadro, meto a Fou con Rune, pero a ver, yo antes de meterme a las semifinales, el Shelton Fritz, o sea, yo la pensé muchísimo porque dije, a ver, cualquiera de estos dos va a ser semifinalista, entonces, sí, claro. eh, porque Rune no le gana a cualquiera de estos dos, si Shelton, Shelton no anda bien del hombro. Incluso hoy eh, le preguntaron ¿no? y por las ventosas que traía y bueno estaba tocado del Ajá. hombro. Este es el único pero que yo le encontraría a Shelton por cuál no le podría ganar a Fritz. Pero eh, creo que va a ser un juegazo. Así que vámonos directo a las semifinales, señor Joaquín.
1: Pues yo traigo en el cuadrante superior a Sberev contra Deminaur. Y en el inferior a Taylor Fritz contra Holger Rure.
0: Okay. Yo traigo a Sberev con Deminaur y traigo a Shelton con Rune. Aquí, pues bueno, yo me voy con Shelton porque a mí me gusta mucho Shelton.
1: Sí, corazonada.
0: Si si lo permite el hombro, ¿no? O sea, creo que que Fritz podría traer una ventaja, una ligera ventaja sobre Shelton en cuestión de juego, pero eh, se podría eh, acentuar aún más si es que el hombro de Shelton no está bien. Entonces, vamos a ver cómo llega Shelton, pero bueno, yo, yo me voy con corazonada con Shelton. Así que, ¿cuál es su final, señor Joaquín?
1: Mi final es Alexander Zverev contra Taylor me gusta Fritz.
0: Muchísimo. Yo también. O sea, si sí, sí. yo tengo Zverev con Shelton, o sea, obviamente no meto a Rune.
1: Sí, sí, el que pase de, sí, de ellos a dos. O sea,
0: Taylor Fritz o, 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 o Shelton, pues creo que van a ser semifina- este finalistas, perdón. Así que, pues bueno, ¿quién va a ser su campeón, señor Joaquín?
1: Híjole, me costó trabajo, pero la verdad no veo cómo Fritz le pueda ganar a Zverev. O sea... Yo, yo voy a ir con Alexander okay, Esbrev aunque nos haya quedado mal en sí, los caos. creo que tuvo un, un muy mal set y ahí se le va el partido sí, y
0: lo picoteó demasiado Jordan Thompson también Esbrev, pero bueno Sí. Eh, es, breve, es, breve es el máximo favorito, ahí no hay para dónde pa hacerse mucho, pero yo no hago campeón Esbrev, yo hago campeón a Ben Shelton señor Joaquín me estoy aventurando
1: venga, vamos, todas las papas Todo a Ben Shelton.
0: Eh, es un jugador que a mí me gusta muchísimo ya no quiero tener tantos chavitos como, como, como en la WTA, pero mi, mi chavito es Yannick Sinner, pero Ben Shelton está ahí este, escalando posiciones para, para secundar ¿no? a, a Yannick Sinner, pero sí, creo que a ver, si, si yo metiera a Taylor Fritz, hago campeón Fritz. Entonces, pues,
1: uh-huh.
0: me das, o sea, me voy a dar chance, señor Joaquín, de que si no es Taylor Fritz, digo, perdón, si no es Ben Shelton, va a ser Taylor Fritz. Así que,
1: <risa> no, pues qué conveniente, ¿no? ¿no? A ver. Entonces si latinos, si latinos te sumamos medio Pick. No, <risa> bueno, ya estoy dando las
0: razones, o sea, pero bueno, voy, yo voy con Shelton, voy con Shelton, señor Joaquín, Este, los bombazos que está sacando es una locura, pero bueno, así que eh, recapitulando Usted va con el señor Alexander Sverev, yo voy con Ben Shelton Así que, pues bueno, no no queda más que disfrutar este abierto mexicano Que es una delicia completamente el cuadro que tenemos Y desde ya, desde el lunes, ya tenemos unos partidazos Así que muy bien, señor Joaquín eh, A ver, yo antes de de meternos a las noticias de los torneos, señor Joaquín eh, Me gustaría hacerle una pregunta Rafael Nadal, ¿qué le pasa, señor Joaquín?
1: Qué vas, Nada, está en Indian Wells, disfrutando la vida, se le ve ahí sonriente con su hijo. Está, está disfrutando. Yo, yo creo que ya no tiene esa necesidad como tal de, ju- o sea, de jugar y regresar, lo que quiere darse es una oportunidad de retirarse bien. Y ya no se le ve con esa presión, ¿no? O sea, ya se le ve, o sea, se le ve más relajado, más tranquilo, pero qué le pasa lo que le ha pasado toda su carrera. ¿No? el cuerpo no le responde o sea yo creo a ver ya viéndolo fríamente no yo al principio de año dije va a ganar Roland Garros
0: <risa> no me digas que yo lo no Si ¿Sí juega
1: Roland Garros no 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 es que no es a ver no es que dude que lo pueda ganar más bien es que dude que lo pueda jugar
0: okay.
1: O sea, para cómo le está respondiendo el cuerpo, o sea, aseguraba que iba a jugar Doha y tres días antes, no, pues, sigo con molestia, sigo con dolor, el dolor no ha bajado y tiene que bajarse. Y ahora va a jugar una exhibición con Alcaraz en Las Vegas, o sea, ya no lo siento como que sea tan importante para él, o sea, sí es importante porque es un guerrero y es un, es un competidor nato. Pero ya entiende y ya está en la parte de él en la que entiende que su cuerpo ya no le está dando más. Te teme lo ¿No? peor ya, ¿no? Sí. O sea, si tiene sí, sí, ni sí. Siquiera
0: la oportunidad de retirarse bien, le está saliendo bien. O sea, Creo a ver, híjole, es que está complejo este tema de Rafa. Yo te...
1: Pero me dio la, la foto que vi que sube, ¿no? y que sube hoy de que ya llegó Indian Wells. O sea, se le ve contento, se le ve disfrutando el proceso, ¿no? O sea, se le ve sonriendo, eh, está viajando con su familia, o sea, está llevando a su hijo a todos los torneos, eh, eh, a, a su esposa. Entonces, eso es bueno, ¿no? Está acompañado en este proceso que es difícil y mental de toda la gente que, que quiere, que lo rodea, eh, que lo ha apoyado. Entonces, eso claramente nos dice que es su último año su Última temporada, y es más, inclusive podemos decir que puede hacer que Juegos Olímpicos ya bye. o sea, que ya no siga más, ¿no? Eh, pero te digo, ya empiezo a dudar hasta que juegue Roland Garros.
0: Bueno, creo que ya lo estoy haciendo llorar. Este, mejor vamos a cambiar de conversación, ya lo estoy haciendo llorar. Este, es duro, es duro, señor si no, Joaquín, le voy diciendo, es duro que se te retire tu, tu jugador favorito. A ver, al final. Usted y yo crecimos, ¿no? Con, con Rafael Nadal, con Roger Federer, y es durísimo, o sea. ¿Qué le digo? O sea, ya usted ya creo que lo bueno.
1: Ahora ya, no sé, ahora, ¿sí? ahora <risa> ya vas a llorarte, vamos al, a la siguiente sesión, porque aquí necesitamos <risa> mucho clímax unos violines. Sí, sí, la verdad es que bueno. <risa> Parece este funeral esto. A ver,
0: el mensaje es: hay que aprovechar no. a Rafa estos últimos torneos. Ahora sí que. Eh, no veo cómo pueda avanzar muchas rondas sinceramente Ninan Wells este ya lo que, lo que nos dé los sets que nos dé es mera ganancia o sea es, es disfrutar del tenis es prender la televisión es disfrutar de un histórico del tenis eh, de un de un eh, claro contendiente para llamarse el mejor de la historia no entonces bueno señor Joaquín eh, ya dejando a un lado a su chavito y para no para que ya no eh, siga con los ojos llorosos este Tuvimos torneos, ¿no? Tuvimos, eh, bueno, en la WTA ya, ya entramos. Tuvimos el, el Dubai Masters 1000. ¿Qué pasó ahí, señor Joaquín? Ahora sí, tengo que agarrar los Kleenex. Yo sí.
1: <risa> no, no, no. Todo tranquilo. ¿Qué pasó ahí? Que Harina Zabalenka perdió todo su power con, con el cambio de dientes. Tendrá que ir a recuperarlos <risa> eh, con el dentista que le ha hecho el procedimiento. Eh, no, bueno, lo gana Yasmín Paulini, ya lo mencionamos, contra Ana Kalinskaya, una buena final, tres sets, Kalinskaya fue arriba todo el tiempo, eh, tuvo para sacar para el campeonato en el tercer set, iba 3-5, eh, bueno, 5-3 arriba, y Paulini lo saca. Eh, interesante, Paulini se dedicó a picotear este torneo, ¿no? También contra Haddad Maya iba 6-4, 4-2, 15-40. Sacando ellos o sea, para irse doble quiebre abajo, eh, que Haddad Maya lo cerrara 6-4, 6-2 y levante ese partido eh, en, en primera ronda, ¿no? Y de ahí empieza toda esta aventura, debuta en el top 20 y se vuelve la 14 del mundo después de ganar esto. Y un dato interesante, una estadística curiosa, es la campeona de WTA 1000 más chaparra que ha habido en la historia de los WTA 1000 midiendo 1.63, eh, centímetros, ¿no? Un metro con sesenta y tres centímetros, Yasmin Paulini, por ahí la vi, me dio, o sea, se me hizo curioso ese dato, entonces sacando la casta por pues, por los jugadores chaparritos, por, por Diego Schwarzman y compañía, yasmín Paulini, poniéndose la, la camiseta, y Kalinskaya un gran torneo, ¿no? Eh, Juega siete partidos en nueve días, llega desde la quali, le gana a la número uno, a la número nueve, la número tres y la número uno del mundo, no? Ostapenko, Iglesianek eh, y, Coco. y, y Coco Goff. Eh, en dos. Y bueno, en, es, dos, es, es, las... con es, en dos sets. Sí. Y esto fue su primera victoria sobre una número uno, su primera final en un WTA 1000. su cuarta victoria. Este, consecutiva contra un top 10, ¿no? Ya le había ganado un top 10 en el en el torneo anterior y llega a su a su nuevo ranking más alto el 24 del Chulada,
0: chulada con mi chavita, la verdad es que Imagínate, yo, yo, a ver, ya tengo, ya tengo ahí unos años siguiéndola y pues bueno, obviamente no estaba ni la, ni dentro de las top 100 y hoy en día pues disfruto que estén dentro de las 24 mejores raquetas del mundo y creo que no tiene techo todavía, señor sí, no, Joaquín, con Patricia Tarabini no tiene techo, ya tiene, lo, lo que hizo en Australia en Open no es más que demostrar, lo, más bien lo que hizo ahorita en Dubai no es más que demostrar lo bien que le inició la temporada, así que eh, a mí me gusta Kalinskaya porque también se acomoda en todas las superficies, eh, desde luego la arcilla no es, no es la mejor que tiene, pero también se acomoda, también tiene una victoria el año pasado contra Elena Ribaquina, pero bueno señor Joaquín, eh, lástima por mi chavita, bien por Yasmín Paulini, que la verdad es que a mí no me encanta el tenis que tiene, o sea, al ser chaparrita como que no tiene muchas opciones más que pegarle a la bola, ¿no? No tiene de otra. Y bueno, lo que sí tiene es que tiene una garra brutal. Y esto, todos los partidos, o sea, este torneo lo gana a base de, 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 de cabeza, o sea, de grita todo el tiempo, se echa ánimos todo el tiempo y no da ni una bola por perdida. Y creo que esto es una virtud muy, muy grande en este deporte. Pero bueno, señor Joaquín, eh, tuvimos actividad ATP eh, en Río, ¿no? Que...
1: Falta Puerto Vallarta.
0: Sí, Puerto, perdóneme, perdóneme. Falta Puerto Vallarta el 125. ¿Qué pasó por ahí?
1: Sí, lo gana McCartney Kessler, Lucky Loser, ¿no? Que entra por la baja de Amanda Nisimova, que se, se baja dos horas antes del partido. Yo no entiendo eso, ¿no? O sea, desgarra en un entrenamiento y se baja dos horas antes del partido. O sea, ahí poniendo a la organización a... a pues a parir chayotes prácticamente y ah, no entiendo para qué, para qué hacen eso y se esperan tanto, pero bueno, McCartney Kessler gana su primer título ATP, se lo gana a Tyler Preston, esta australiana de 18 años que juega muy bien o sea, si sigue trabajando bien ojo, puede, puede dar buenos pasos lo gana en tres sets, 5-7 6-3-6-0 y pues con esto, como digo, su primer título ATP. Un muy buen torneo de Puerto Vallarta. Eh, hubo partidos buenísimos por ahí, casi se agarran a golpes. <risa> este La Argentina Carlé eh, contra Katy McNally, ¿no? Porque muy brutona eh, eh, la Argentina. Eh, todo, todos los puntos festejaba, inclusive los errores no forzados eh, eh, y demás. De hecho, McNally se tuvo que quejar con el juez de línea. Eh pero sí, hubo otro partido que no recuerdo ahorita, que igual fueron como tres horas y media, eh, que hubieron como 38 quiebres de servicio que también estuvo muy bueno entonces qué gusto que México pueda ver eso eh, y, y tener esos torneos. Sí, los...
0: bueno, a mí, a mí me dieron Kessler y, y, y Preston buenos dividendos porque les metí en las semifinales pegué un, un, un parley muy, muy rico señor Joaquín, ahí en las apuestas pero bueno, sí, una muy buena final, o sea esta, esta chavita. A ver, ¿se podría decir, señor Joaquín? Nosotros, nuestro pick era mandanísimo, va. Podemos decir que, que como sí. que la, la, le hizo, le pasó la estafeta. La Loki
1: loser que la reemplazó, sí, claro. Es que hasta eso hay que pensarlo, ¿no? Pues bueno,
0: así que podemos, nuestra chavita venció. O sea, le atinamos, ¿no, ¿sí, Joaquín? Los dos. Así que qué chulada, no, pero muy bien, felicidades. Ahí estuvo estuvo muy bueno no el, el torneo de Puerto Vallarta y con bastante gente en la final. Las semifinales también, este... Pero bueno, eh, muy bien por el WTA 125 y pues bueno, ahora siguiente parada San Luis Potosí, señor Joaquín, eh, que vamos a ver si si podremos estar por ahí. Pero bueno, eh, tuvimos actividad ATP, señor Joaquín.
1: Sí, tuvimos muy buena actividad, ¿no? Eh, En Río, Río que fue ATP 500, eh, el torneo que más puntos repartió esta semana, lo gana Sebastián Baez, gana su quinto título, eh, le gana Mariano Nabone, 6-2-6-1. Mariano Nabone, una historia interesantísima, se mete al top 100 eh, local. Eh, de hecho, le gana Joe Fonseca, no otra historia interesantísima. Pero Mariano Navone en toda su carrera había ganado 210 mil dólares y con este torneo creo que ya ganó 300 mil dólares. Ya ganó más de lo que ganó en toda su carrera. Por ahí vi un tuit de cuando tuvo su primer contrato, subió su manager la conversación de WhatsApp, que su primer contrato era... Eh, cinco, ra- cinco raquetas, eh, cinco bolsas para llevar las raquetas, eh, 60 paquetes de grips y 60 paquetes de cuerdas, y quién sabe qué, o sea, muy interesante, ¿no? Lo que picotean los argentinos, y a pesar de esto, como dices, ya hay ocho argentinos en el top 100, ¿no? Y qué gusto que se apoyen de tal forma, una final completamente argentina, y bueno. Eh, que Sebastián Baez gane su primer título ATP 500, te habla de lo gris que es Casper Ruud, ¿no? Porque Casper Ruud de 10 títulos, los 10 títulos son 250, por eso no lo metemos en los Power Rankings, por eso no vamos con él en Acapulco porque con todo, es, o sea esto te deja todo.
0: Kasper. Sí, completamente, o sea, fue un, fue un excelente eh, torneo la verdad es que ahí en Río pues bueno, eh, la fiesta se la llevó yo a Fonseca, ¿no?
1: O sea, Sí, que, que, que cómo juega, ¿no? Yo ya lo había visto en juniors, gana el, el, el junior de el US Open el año pasado y era el, el junior número uno del mundo y cómo pega, ¿no? Yo creo que el partido contra la Nabone lo pierde porque tiene calambres en la pierna derecha y pues ya no le queda más que pegar, el revés falla mucho porque era el tiro que más le afectaba, el revés. Eh, y, y después... Eh, le aprendió ahí unas mañas a Murray en la red, eh, dejando voleas muy fáciles con el punto ya ganado, y pues eso le afectó. Lleva 4-2 en
0: el segundo y le quiebran eh, horrible, pero bueno, creo que, pues bueno, siempre es bueno, ¿no? Tener este tipo de de chavitos que que salgan a la luz. Este, ya todos los periodistas, pues bueno, son son descubridores, ¿no? De Joao Fonseca. Ahora resulta que Joao Fonseca, (risa) este. Todos, todo tienen en la mira, pero bueno, creo que es una virtud muy grande, ¿no? Eh, que salgan jugadores así, que vengan de acá a hablar. Desde luego, al ser en Río, en su casa, tiene mayor valor, ¿no? Mayor virtud por la gente, ¿no?
1: Sí, vamos, vamos a ver cómo juega fuera de su casa, ¿no? Porque la gente te levanta demasiado.
0: Entonces, este, pues bien, ahí es patrocinado por, por mi chavito Roger Federer Nenón, ¿no? Que Roger Federer, pues ahí tiene apoyado a Yaón y es accionista y demás, pero bueno, creo que algo le ve, seguramente algo le verá a señor Joaquín como para, como para tenerlo, pero bueno, bien por Sebastián Báez, eh, tuvo un muy buen, eh, tuvo unos muy buenos torneos, ¿no?, en, en, en Sudamérica, y bueno, Mariano Navone también es un muy buen tenista y pues una historia así siempre es buena, ¿no?, y sobre todo si viendo de un, de un latinoamericano, un sudamericano como Mariano Nabone es, es buenísimo, pero bueno, eh... Tuvimos actividad en los Cabos y en Doha, ¿no? 250.
1: Sí, en Doha lo gana Karen Kachanov, el ruso, le gana a Mensik, al checo de 18 años, 7664, que también es, es una. Eh, este checo Mensik es otra historia que contar, ¿no? Eh, que le gana a Murray, Rublev, Monfils y Davidovich Foquina. Eh, salta del número 116 del mundo al 87 del mundo y se vuelve el quinto eh, finalista más joven del ATP desde, desde 2005. Eh, interesante la historia de Menzik porque hay una regla que los torneos eh, 250 tienen que darle entradas a los, no me acuerdo, creo que son los top 20 de Next Gen eh, mm-hmm. o, o top 10, no me acuerdo el número exactamente. Y ellos pueden escoger que ATP 250 irse. Y él escoge Doha porque regalaban un iPhone a los que entran, ¿no? Y va y la rompe y se mete a su primera final y casi lo gana, ¿no? O sea, yo creo que el partido, el primer, el tiebreak del primer set, ahí de gira el partido, un tiebreak 14-12, ahí es donde pierde el partido, donde ganar ese set... Estaríamos hablando de, de su primer título ATP, pero Karen Cachano con esto gana su sexto título.
0: A ver, Menzik va a ser una futura estrella, pega, pega como quiere. o sea le... A ver, este nuevo tenis es el que pega más, señor Joaquín. O sea, ya no es, ya sí. no es de ser jugador rocoso, ya se trata de pegar y Jakub Menzik pega al gusto. No sé si ponerlo, desde luego, a ver, a a la altura de un Yannick Sinner, un Carlos Alcaraz, que son temas prematuros, pero sin sin duda alguna en esta búsqueda del tercer involucrado, que pues yo digo que no es Rune, porque es lo que yo vengo diciendo, que Rune no va a ser, porque no...
1: Es que Rune solo pega, Rune no tiene estrategia como la no tiene, tiene Yannick Sinner, no ¿no? O, o sea, nada. sí este nuevo tenis es el que más fuerte pega, pero la estrategia y el tema mental siempre tiene que estar ahí.
0: O sea, a fin de cuentas, tú también tienes que tener una un crecimiento, eh, digamos, natural, ¿no? un, un crecimiento orgánico. Eh, Carlos no lo hizo de esta manera Carlos irrumpió muy rápido Yannick Sinel por el contrario ha ido evolucionando su tenis, ha ido evolucionando la cabeza y bueno creo que este Jakub Menchik lo que tiene es cabeza porque imagínate que él dice yo ya me di cuenta que le puedo ganar a los mejores entonces el que tú sepas eso, o sea desde luego tú no sales a decir, un, en el tenis no se da de que tú no salgas, o sea tú no dices, ah pues sabes que yo ya estoy a toda madre para ganar la Djokovic. Pues tú lo puedes decir, puedes decir Emisa. Pero él, antes de que entrara el torneo, ¿no? Y como dices en la historia, esta el iPhone y demás, que puede. Eh, que él puede entrar y vencer y demás. O sea, lo de, no, no lo deja con palabras, lo deja con acciones dentro de la cancha. Y, y como dices, este primer, este primer set, si lo hubiera ganado Menchik, las, las sensaciones hubieran sido mejores para el segundo set con Karen Kachanov. Pero bueno, Yakub Menchik, vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho. No me gusta que su, que, su, que su jugador favorito es Tomá Djokovic, pero, pero bueno, señor Joaquín. Esto, esto es A ver, ya lo vamos a empezar a encontrar con los nuevos jugadores, ¿no? O sea, Joao Fonseca es el único aparte, que come aparte dentro de estos, eh, pues porque su ídolo es Roger Federer, ¿no? Pero eh, por eso me cayó aún más, eh, aún mejor Joao Fonseca, pero Jakub Menzik, pues vamos a ver qué pasa. Eh, así que bueno, también tuvimos los cabos que ya mencionamos un poco, señor Joaquín.
1: Sí, Jordan Thompson gana su primer título ATP, eh, le gana a Ruth 6-3-7-6, eh, también gana dobles y también le gana a Ruth, ¿no? Ruth sigue soñando con Jordan Thompson. Eh, y pues en el camino Jordan Thompson, como dijimos, le gana a Esverev eh, 3 horas 40, 3 sets, eh, y tuvo un regreso épico contra Mitchells en que ya comentaste, ¿no? Iba a ser 0-6, 1-4, 15-40. En el sí, segundo set. Sí, sí. Eh, y regresa y gana el partido. Y después gana el torneo. Eh, ya, ya hablamos de eso. Excelente torneo por por el parte del australiano. Y creo que muy buen torneo en términos generales. Sí,
0: la verdad es que estuvo estuvo bastante bien. pues Es un lugar espectacular. La verdad, Los Cabos está increíble. Y bueno, se ve que los...
1: Que también lo viva así. Poca ¿eh? gente,
0: poca gente. Este, sobre todo mucho, yo, yo vi mucho extranjero, o sea, vi mucho eh, gente de Estados Unidos, que al final, pues, Los Cabos es un destino eh, favorito, ¿no? Para los estadounidenses. Así que, pues bueno, también esto, esto también da de qué hablar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que, señor Joaquín, pues bueno, esta, esta es la actividad que tuvimos. Y bueno, eh, ahora, señor Joaquín, pues, la actividad que tenemos eh, esta semana, pues ya es lunes, y empiezan ya los torneos, ya empezó con todo. El día de hoy, Dubai, que, pues bueno, ya, 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 ya medianamente mencionamos los jugadores que están. pues Está Medvedev, está Kachanov, está Rublev, está Monfils, está Andy Murray, está Sebastián Corda,
1: está O sea,
0: eh, si bien tienen hombres propios gigantes, eh, creo que Acapulco es, es mucho mejor y, bueno, pues el Dubái es, es ATP 500 y también pues está iniciando Acapulco, que es 500 como cabeza de serie. Pues bueno, Alexander es Brev, el número 2 es Holger eh, Rune. Número 3 es... ¿Quién está Alex de Minaur? No. Sí, de Minaur.
1: De Minaur, de, que también de, que defiende de título el título, ¿no? Alex de
0: Minaur. Y, este, y pues bueno, en Dubái defiende el título Alexander... No, perdón, Daniel Medvedev. Y eh, tenemos Santiago de Chile, que es ATP 250, que es básicamente... La gente que ha estado en el swing eh, sudamericano, eh, pues se traslada. Ahora termina la la mini temporada de arcilla, esta medianamente temporada de arcilla o primera primera ronda de temporada de arcilla en Sudamérica. Terminan en Santiago de Chile. Eh, Entonces, pues bueno, creo que tenemos torneos interesantes, señor Joaquín, eh, pues ya previo a a, a la temporada al, al Double Sunshine. Eh, que se desarrollará en Indian Wells y en Miami, ¿no?
1: Sí, la verdad, muy buenos torneos, sobre todo los dos ATP500. Y en la WTA también tenemos un muy buen torneo, ¿no? Que es el San Diego Open, que es un WTA 500, donde los cabezas de serie son Jessica Pegula, Haddad Maya, Eman Navarro y eh, la defensora del título Kreshikova, que lo mismo que en Dubai no, no juega el, el torneo, pero creo que tiene un muy buen cuadro el torneo de, de San Diego antes se jugaba en septiembre, octubre, ahora lo mueven en, con este nuevo calendario a estas épocas para acomodar, ¿no? Y creo que también puede salir beneficiado en, en años a futuro para las jugadoras a lo mejor que pierdan temprano en los, en los mills de, de, del Medio Oriente para venirse y acoplarse a, a Indian Wells, que de hecho pues está muy cerca de San Diego, ¿no? Son dos horas uh-huh. manejando. Y también tenemos el abierto de Austin, que es 250, que eh, las cabezas de serie son la ucraniana Nelina Kalinina Sloan Stephens y Daniel Collins, y lo defiende Marta Kostyuk, pero Marta Kostyuk este año va a jugar San Diego, no va, no va a jugar el Abierto Austin, va a haber eh, nueva campeona, y pues ahí tenemos presencia de Emi Arango
0: de la Colombia. Y Colombian. de cambio Osorio, que le ganó ya Liz Cornet este... Correcto. Sí, está, está interesante San Diego fue hace dos años le gana la final Iga a Pegula, ¿no? Que fue un juegazo. Sí. Sí, 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 ya sí. me acuerdo. Buen torneo.
1: Que fue donde Iga se subió Ajá, en una tabla sí, de surf, sí. ¿no? Al final. Sí, 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 por eso
0: sí, sí me acuerdo. Es que es con este cambio de calendario, está, está como que sí, no, no, como que no te cuadra, pero dices, pues sí. Club Napoca, el de Transilvania, también se jugaba en octubre, creo, y ahora está, se jugó en febrero. Pero bueno, pues esta es la actividad que tenemos, señor Joaquín. La verdad es que tenemos torneos súper interesantes. Yo estoy ya bien ansioso porque inicie Indian Wells. La verdad es que este es un torneo que a mí me fascina, junto con Miami, que Miami, pues al final el torneo como tal no me encanta porque, pues porque es, es, es un, como decimos, no es un torneo para las estrellas, es un torneo para cientos VIP y demás. No se siente tanto como Indian Wells, que Indian Wells... La verdad es que es una delicia ver las gradas llenas, eh, está lleno de gente, pues por eso le dicen el quinto grande, ¿no? Sería el llamado quinto Grand Slam. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, señor Joaquín. Tendremos una excelente semana, así que váyase preparando, señor Joaquín, para lo interesante que viene Indian Wells y Miami.
1: Sí, yo estoy ansioso por Indian Wells para ver cómo llega Rafa Nadal, mi chavito que nos trae, bueno, al menos a mí con los nervios de punta, ¿no? Este... Toda la temporada estoy no notilusiones, not ilusiones, pero cada que subo una foto entrenando y todo, ya lo vi con el profe Berlán Garros y, y me traiciona por ahí la cabeza, pero bueno, vamos a ver qué pasa, me urge, ya se siente un poco el vacío de, de, este, de este tenis después de Australian Open, pero... Estamos teniendo muy buenos. Sí, completamente, tiempos. o sea, y sobre todo que pues están emergiendo
0: estrellas, ¿no? Como Menchi, como João Fonseca, o sea, Mariano Navone, la historia que tiene es brutal también. Así que bueno, señor Joaquín, eh, excelentes tornados los que tendremos. Me urge que vengan en Wells. Eh, falta un par de paradas más y vámonos derechitos, señor Joaquín. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. You can't be serious, man. You cannot be serious. Prepball was on the line. No hay nadie, pero nadie más grande de Federer.